0: a gente precisa primeiro fazer um trabalho interno, de se conhecer, entender o que é importante para a gente, depois olhar para o ambiente de trabalho onde a gente está inserido e que a gente precisa ter uma compatibilidade entre o que é importante para a gente e o que na cultura dessa organização e na cultura deste trabalho que a gente tem, o que é importante nesse ambiente e quando existe incompatibilidade entre as duas coisas, dá problema. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Vida Após o Burnout. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre a minha experiência com a, com a síndrome de burnout, sobre o orcaholismo, sobre a escrita como forma de terapia, e eu compartilho o que, que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece a meio-dia e meia do Brasil e às cinco e meia da Holanda, agora que a gente está em horário de verão no instagram.com.br e depois a gravação ela vai para o youtube.com.br na íntegra e no spotify também tem o podcast chamado Vida Após a Burnout pode inclusive pedir para Alexa que meu pai está aqui na live e hoje ele já fez esse teste e a Alexa consegue é, colocar, eu já testei também com a assistente de voz do, do Google e ela também traz o, o podcast é, e aí dentro de algumas horas essa, essa reflexão já vai para o podcast também Maia, acabamos de começar, quer dizer, eu tô aqui alguns minutos, mas o conteúdo oficialmente está começando agora e eu vou retomar os nossos objetivos de hoje. Introduzir o tema de quais são os pilares da nossa relação com o trabalho e como cultivar uma relação mais saudável com o trabalho. É entender que é uma via de mão dupla a gente precisa primeiro fazer um trabalho interno, de se conhecer, entender o que é importante para a gente, depois olhar para o ambiente de trabalho onde a gente está inserido, seja é, como funcionário, como colaborador, né? Então, é, dentro de um ambiente que é criado ou um ambiente que a gente está criando como profissional autônomo e que a gente precisa ter uma compatibilidade entre o que é importante para gente e o que, na cultura dessa organização e na cultura deste trabalho que a gente tem, o que é importante nesse ambiente. E quando existe incompatibilidade entre as duas coisas, dá problema. É, também o objetivo é demonstrar que a gente precisa se conhecer bem para conseguir saber o que reivindicar e o que priorizar na nossa relação com o trabalho. E, finalmente mostrar que o trabalho ele é uma via de realização dessas, dessas dimensões que a gente vai falar aqui hoje, mas ele não é a única. E ele não deve ser a única. Então, pode ser que tu não esteja tão realizado em algumas áreas dentro do trabalho, mas tu pode desenvolver em alguns outros aspectos da tua vida também. É muito importante que a gente consiga chegar neste equilíbrio eu não sei se chegar, não é chegar no equilíbrio porque ele não é um ponto de. Né, ele não é um destino, ele é um processo. A gente busca esse equilíbrio entre entender que o trabalho é importante e ele é significativo na nossa vida, sim, porque é uma forma da gente contribuir, é uma forma da gente se manter sobrevivendo no, né, na, no sistema político-econômico que a gente vive, mas que ele não é tudo e que existem outras áreas da nossa vida que também podem nos trazer e devem nos trazer a realização que a gente busca. Vamos às áreas, né? Eu trouxe essas áreas pela primeira vez no webinário que eu falei sobre o que a burnout me ensinou sobre a minha relação com o trabalho na semana passada, terça passada. Esse webinar está no meu youtubecom .com.br ele vai estar tá lá até o dia 3 de maio, de junho, perdão. E depois ele vai ficar só para alunos do curso Trabalho A Gente Precisa Conversar, que é um curso que eu estou organizando sobre a nossa relação com o trabalho. Primeira turma começa nessa quinta-feira, as inscrições ainda estão abertas, se alguém quiser, eu vou falar um pouco depois do curso mais pro final. Mas é, eu já quero trazer um pouco sobre essas oito áreas estratégicas. Já vou colocar todas elas aqui para tu ir anotando. Já pega papel e caneta aí, que é uma informação importante. 1. Um, identidade. 2. Autonomia. 3. Carga de trabalho. 4. Comunidade cinco justiça seis recompensa sete sentido oito descanso essas são vou aqui que me aparece essas são as oito áreas estratégicas da nossa relação com o trabalho eu vou falar sobre cada uma delas a a origem dessas áreas ela tem um pouco ela traz um pouco da, dos, dos estudos que o Frodenberger, que é esse cara aqui que eu vou sair do quadro um pouquinho, mas eu já volto esse cara aqui, que ele escreveu esse livro é, e ele ele fez a conceituação clínica de burnout lá nos anos 70, ele que desenvolveu o conceito e o termo de burnout como o esgotamento uh, decorrente do estresse crônico ele é psicanalista e ele aborda algumas das dimensões individuais que são afetadas é, quando a gente passa por um burnout e junto com isso tem a Cristina Masler, que é o maior nome vivo hoje é, para falar sobre burnout. Ela é, in, ela é professora em Stanford e ela tem um laboratório de uh, healthy workplaces, de lugares saudáveis para se trabalhar, e ela tem feito pesquisas em empresas sobre isso. Ela já escreve faz mais de 30 anos sobre burnout. E ela tem alguns livros publicados e alguns estudos. Ela já foi, inclusive, para Porto Alegre num congresso da International Stress Management Association. E ela é super referência nisso. Peguei um pouco do, do fradenberg e da, da dimensão individual que ele traz. Peguei um pouco da Maslar e o que, que ela traz sobre o que, que o burnout diz sobre a nossa relação com o trabalho. Ela tem um livro só sobre burnout e a nossa relação com o trabalho. Musa maravilhosa, muito paixão. E a minha experiência pessoal, do que eu entendi que era importante da gente considerar como significativo na nossa relação com o trabalho. Disso vieram essas oito dimensões. Vou começar pela dimensão da identidade. É... O que, que quer dizer a gente ter uma relação com o trabalho saudável do ponto de vista da identidade? Quer dizer que o nosso ambiente de trabalho, e aí de novo, se tu é uma pessoa autônoma, é um ambiente que tu cria. E se tu é uma pessoa assalariada, é um ambiente que tu te insere, mas que, de uma certa forma, tu também... Em tese, teria como ter algum nível de influência, né? Seria interessante que tu tivesse algum nível de influência, isso também a gente vai falar em algum momento. Então, a primeira área é identidade. Como eu me sinto, e aí eu te convido a fazer essa reflexão inicial, como eu me sinto no meu trabalho? Eu tenho a sensação de que eu preciso compartimentalizar e que eu tenho que desligar uma parte minha para trabalhar, e que eu não posso ser eu no meu trabalho ou eu consigo me manifestar e eu consigo me expressar eu sei quem eu sou e eu consigo expressar e explorar essa minha identidade dentro do meu trabalho esse é um aspecto extremamente importante, é um aspecto que vem muito do trabalho do Freudenberger e a psicanálise vai trazer muito isso de como que o nosso senso de self o nosso senso de, do nosso eu como ele é afetado pelo nosso trabalho, a gente tem essa sensação, a gente tem essa, é... e é uma sensação que muitas vezes é verdadeira, de que outras pessoas esperam que a gente faça tais coisas e se comporte de tal forma, quando a gente deixa isso nos interferir, interferir no nosso senso de identidade, de uma forma muito recorrente, a gente se perde de quem a gente é, e aí a gente começa a querer agradar os outros, e começa a querer ser o que o outro quer que a gente seja, e isso é receita para burnout, e eu sei, né, quem já me assiste já sabe, eu sei, porque, né, seis anos. Uh, André, bom dia, bem-vindo, ele disse que tentou mudar de área muito diferente da, da, da dele na área de segurança, mudou agora? Conta pra gente como é que tá, porque tu não era da segurança, eu acho, né? Conta aí pra gente como é que tá sendo essa, essa transição de área. A Mai diz que a internet dela tá horrível, mas vai dar certo qualquer coisa, Mai. Vai ficar gravado, eu não fico apressando, agoniando as pessoas, tá? Aqui a gente é do... no seu tempo as coisas funcionam. Jana, bem-vinda! Estamos falando aqui dos oito pilares é, da nossa relação com o trabalho e como cultivar uma relação mais saudável a partir desses pilares estratégicos. O primeiro deles que a gente falou identidade e aí a gente faz uma reflexão de é compatível ou não é? é a minha identidade é compatível com o ambiente de trabalho que eu em que eu habito né que eu crio ou que eu habito ou seja é, como que eu consigo será que eu consigo me enxergar nesse trabalho eu consigo explorar a minha identidade eu consigo é, me expressar nesse trabalho ou eu preciso desligar uma parte minha, botar uma máscara e fazer de conta que eu sou outra pessoa. Eu durante muito tempo, eu fui mudando, e é uma mudança que às vezes é uma mudança muito gradativa. Eu fui mudando assim, eu, eu fui dar gargalhada no escritório que todo mundo escutava, pra não sorrir. E eu não sorria. Agora, eu não sorrindo é algo... inimaginável. E as pessoas começaram a notar isso, porque eu via que todo mundo estava sério sempre. Então, é, não foi uma decisão muito voluntária, foi muito inconsciente. E a gente faz muitos processos inconscientes. do Notei, porque a gente tem essa inteligência é, coletiva de olhar para o outro e pensar assim, tá, aquele ali, ele está... Ele tem sucesso e ele age assim, assim, assim. Então, para eu chegar na mesma coisa que ele, ou para eu né, merecer tanto quanto, eu preciso agir que nem esta pessoa. Eu vou angular esse comportamento. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se perder. Então, é, primeira coisa é refletir: o teu ambiente de trabalho te permite ser quem tu é? Só aí já dá muito pano para manga. Já dá 10 lives só sobre isso. E quero, inclusive, que quem é, puder e quiser compartilhar sua experiência aqui, enfim... A, a Van tá perguntando se, se ainda tá se ainda dá tempo de fazer o curso. Dá sim, me manda uma mensagem. É, caroemiltras.com.br curso tem as informações, mas qualquer coisa manda uma mensagem que a gente conversa. Se alguém quiser ainda, até a quinta, dez minutos antes de começar, ainda tá aberto, tá? Então eu não faço correria... Se, se tiver no teu tempo, se tu tiver disponibilidade para fazer, vem. Essa primeira turma deve ter uma segunda turma em setembro. Eu devo fazer umas três turmas por ano, mais ou menos. E vou deixar o conteúdo também é, para quem quiser assistir depois das gravações. No final do curso tem um webinar para encerrar e para celebrar que a gente fez esse percurso juntos. E aí quem assiste, quem faz as aulas à vivo, participa do webinar. quem assiste depois também pode participar do webinar da turma seguinte, tá? O André tá dizendo que é muito necessário se sentir bem. E a Gil tá dizendo, essa é uma das melhores coisas do meu trabalho, poder ser quem eu sou. Sim, né? Eu agora tô fazendo live de short e chinelo. <risos> Sabe? eu não botei música, eu normalmente coloco música no começo das lives, mas eu, eu agora olho o Instagram é, mexendo no nosso senso de identidade. É, eu, não, eu acho que eu não posso mais colocar música no começo das lives Porque ele tá começando a banir meus, minhas lives antigas Por questão de direito autoral das músicas e tal Que eu até achei que demorou Porque o YouTube não permite que a gente use outras músicas Mas o Instagram tava permitindo Anyways Primeiro pilar, identidade. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade de colocar nos comentários, se estiver assistindo gravação, ou também colocar aqui na transmissão ao vivo pra gente conversar sobre. Obrigada, Aline, colocou ali o link do, do site. Primeiro pilar, identidade. Ser quem você é. Só esse é o que eu disse, assim, só esse é extremamente necessário e é muito louco de pensar o quanto que só aí já tem muita gente que tá vivendo num ambiente extremamente incompatível e que isso causa muito sofrimento, muito sofrimento lembrando aquilo que eu falei no começo o trabalho é um, é um espaço onde a gente consegue realizar essas necessidades, mas ele não é o único então pode ser que naquele momento tu tenha que sufocar uma parte tua temporariamente, controladamente entendendo e aí aqui eu tô com muitas ressalvas, né? Porque é bem perigoso fazer isso, mas de repente tu não tem escolha. Usa um outro espaço da tua vida pra poder expressar a tua identidade e aí dali, sabe? Eu pinto, eu escrevo, sabe? Assim é importante a gente ter esses canais de expressão que não dependam do trabalho, tá? Segundo ponto, autonomia. E autonomia quer dizer eu tenho algum controle sobre o meu dia, eu tenho algum controle sobre as decisões que me competem, ou é, tudo vem de cima para baixo, eu não tenho nenhum controle, eu não sei o que, que eu vou fazer amanhã, se eu, se, eu, é, se eu quiser tomar uma decisão diferente do que é esperado, eu não tenho abertura para fazer isso. É muito importante, vindo da, da identidade, né, é muito importante que no ambiente de trabalho que a gente está inserido, a gente tenha a capacidade de ser quem a gente é e que a gente tem algum nível de autonomia, porque é importante que a gente é, tenha uma relação de confiança. O Chris Dunker, que é um psicanalista, ele fala muito sobre isso associado ao burnout, que tem muito a ver com essa falta de autonomia. A gente tem essa sensação de que a gente é um parafuso e é um pedaço de uma máquina maior que a gente que está nos engolindo. E aí, o que que, que, que vem na autonomia? É, eu consigo decidir o que fazer num dia qualquer? É, eu tenho algum impacto sobre decisões que tem a ver com o meu trabalho? Quanto que eu consigo decidir isso? Não é, para quem é salariado, né? não é só uma questão de decidir tudo. Ah, sou o meu próprio chefe. Mas de ter algum nível de, pelo menos, abertura com quem é superior a ti para conversar. É, um ponto que a Cristina Masla destaca bem na questão da autonomia é... Poder exercitar o teu senso crítico. Então, assim, tu recebe um projeto e tu diz assim, isso não vai dar. É tu poder olhar a pessoa e dizer assim, isso não vai dar. E o teu líder, o teu gestor, olhar e dizer assim, acredito em ti. Ok, me, me explica, enfim. E não tu dizer isso não vai dar e eu quero olhar para te dizer assim, sinto muito, mas tu vai ter que fazer dar. Que já ouvi muito eu isso, né? A Isa tá dizendo, se você pensar que a gente... Part passa cerca de nove horas no trabalho, é um tempo considerável para deixar de ser como quem você é. Concordo mil por cento. Por isso que eu falo, assim, toda... Porque eu entendo que, às vezes, por uma questão temporária, algum contexto muito né, difícil, é, eu tenho muito privilégio de poder ser quem eu sou no meu trabalho o tempo inteiro. Mas eu sei que não é um privilégio que todo mundo tem. Mas que a gente busque isso, que se tu não tiver por algum motivo, nesse momento, essa oportunidade, tu pode buscar em outros lugares. Mas que o ideal é que tu consiga encontrar isso no trabalho, sem dúvida nenhuma. André, as aulas do curso são as quintas, meio dia e meia do Brasil, até as duas. Uma hora e meia de aula. Quinta que vem, na outra, na outra, na outra, na outra. É três, sete, deixa eu ver aqui, três... Não, dia 3, dia 10, dia 17, dia 24. E dia 1º de julho tem um webinar de encerramento. Meio dia e meio, às 2 da tarde. Do Brasil, 5 e meia da tarde, às 7 aqui da Holanda. Das 7 da tarde, porque aqui estou sendo quase 10 da noite. É, estou com problema, pois passei muito tempo gerenciando meu tempo e agora está difícil me colocar em empresa, na nova... É, André, é muito difícil essa, essa volta para ser... É... Subordinado né depois que tu tem a tua própria liberdade é muito difícil então o segundo ponto é a autonomia e aí isso provavelmente tá, deve estar tá te afetando bastante, né, André? A questão da autonomia de me deixa fazer o que eu quero fazer. E o, o legal de, desses conceitos é que não é uma questão, não é uma como é que eu vou dizer? não é sobre um jeito que vai funcionar para todo mundo. É o que, que funciona, né? o que, que eu como empresa ofereço, e o que, que as pessoas que estão trabalhando têm, e como que a gente faz isso ser compatível. Algumas pessoas gostam de ser microgerenciadas. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas elas gostam. Às vezes, quando você é mais novo, quando você está aprendendo, é importante, tem alguns momentos de vida que é importante. Mas no longo prazo, tem muita gente, eu por exemplo, que detesta ser microgerenciada. Eu trabalho com uma assistente virtual, que é a Anaí, e a gente... Assim, se tem uma coisa que não existe com ela é microgerenciamento, eu dou liberdade para ela, olha, essas aqui são as demandas, me diz como é que tu consegue fazer, como tu vai fazer, que letra, que software, não me interessa, sabe? Mas não quer dizer que eu seja uma líder perfeita, porque, né, estamos aprendendo. Mas eu sou meio control freak, assim. Mas a gente vai desenvolvendo isso e é importante que haja essa compatibilidade. Ou seja, se eu sou uma pessoa que precisa de autonomia, que eu consiga estar num ambiente que me dê essa autonomia. Porque se eu preciso de autonomia e ela não existe, eu me sinto sufocada. E se eu preciso de controle e eu estou num lugar que me dá muita autonomia, eu me sinto perdida. Entende que tem essas diferenças? É muito de entender qual é essa compatibilidade. Então já falamos aqui das oito dimensões estratégicas da nossa relação com o trabalho. A gente já passou sobre identidade, autonomia. Deana, muito bem-vinda! Olá! Falamos sobre identidade e autonomia, agora a gente vai para o terceiro pilar, que é recompensa. E recompensa é bem... O que o próprio nome já diz, né? É o que, que tu recebe em troca pelo trabalho que tu realiza. E... Reflita, né? A recompensa, obviamente, ela começa sendo financeira. E existem outros níveis de recompensa que, obviamente, que são importantes. né? É, o reconhecimento, e aí a, a Masla que ela vai falar, o reconhecimento do teu gestor direto, o reconhecimento de outras áreas da tua empresa sobre o teu trabalho. É, e algumas pessoas, elas vão ter uma necessidade maior e outras pessoas vão ter uma necessidade menor de recompensa. Eu sou uma pessoa que preciso... Eu preciso ouvir as pessoas dizendo que eu, tenho, que eu estou fazendo o trabalho certo. Porque na minha cabeça eu sempre acho que eu estou fazendo tudo errado. E aí, quando eu vim trabalhar aqui na Holanda, eu tive um gestor... Que numa reunião de feedback, olhou pra mim e disse assim... Até agora ninguém reclamou de ti. E eu fiquei assim... Tem questão cultural aí também, porque isso aqui na Holanda é um baita de um elogio. E aí eu vindo daqui do Brasil, que a gente... né? Abraça e, e exagera tudo, e é super entusiasmado com tudo, super enfático com tudo, eu achei aquilo praticamente um, uma crítica, né? Eu achei, é, vai ver, meu tô, eu tô fazendo um trabalho medíocre. E não era. Então, tu conseguia entender qual é o, a tua necessidade de recompensa versus o que que o teu ambiente de trabalho está te proporcionando. Em remuneração, sim, né? Porque a gente tá falando, a grande maioria das pessoas não recebe a recompensa que merece e que deveria receber pelo seu trabalho. É, e outra, outro tipo de, de recompensa também. Eu vi um diretor de e-commerce de uma empresa que era cliente da empresa onde eu trabalhei Quer dizer, é cliente ainda da empresa onde eu trabalhei, que me deu uma crise de ansiedade maravilhosa um dia, é, alguns anos atrás, quando eu trabalhava lá ainda. Eu tive uma crise de ansiedade numa Black Friday, gente, que foi assim, ó... Ah, maravilhosa. E aí... Ele aparecendo no meu LinkedIn, não porque eu tô conectada com ele, vai, mas alguém curtiu e a LinkedIn faz dessas. E aí ele tava postando, ele postou uma imagem uh, falando do salário emocional. E aí eu queria tirar o laptop pela janela e me atirar atrás do laptop quando eu li o salário emocional. Porque assim, se a gente estivesse na Finlândia, em que as pessoas recebem já super bem, né? A gente poderia. Incentivar o salário emocional como algo... Nossa, a gente já chegou até aqui, entendeu? Aqui, agora a gente vai... Então, muita hora nessa calma da questão da recompensa. Não é só sobre o dinheiro, mas também, é só, mas também é sobre o dinheiro. Entender qual é essa compatibilidade. Eu tô recebendo o quanto eu sinto que eu mereço. Eu tô recebendo o quanto que eu poderia receber em outro lugar, né? E qual é a chance que eu tenho de ser promovido? Qual é a chance que eu tenho de ter um aumento, de ter acesso a um bônus? Como funciona isso dentro da empresa? Qual o nível de transparência que a empresa tem em relação a como ela recompensa os funcionários? É, será que eles jogam favoritismo? Ou será que tem alguma estrutura clara de cargos e salários? Essas coisas todas, de acordo com o que tu quer e de acordo com o que é importante para ti, não existe um formato universal... Tem gente que prefere estar num lugar que não existe regra nenhuma, vou fazer o meu. E tem gente que prefere saber o que esperar. E aí cada uma dessas pessoas vai mandar estar em um ambiente de trabalho diferente. E os ambientes de trabalho precisam entender que as pessoas são diferentes e que elas também têm que comportar pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, habilidades diferentes. A Jana está dizendo que nunca recebeu um aumento pelo seu trabalho. Estou te mandando um abraço com uma granada, é, para, enfim, porque é difícil isso, né? E, e professor, né? Quem é professor, quem conhece todo mundo, ou é professor ou conhece um professor, sabe como como é deficitária essa área da recompensa, todas elas, né? Mas a área da recompensa. É muito, é muito importante... A Isa tá dizendo que o avô dela dizia... Uh, quando a, ele provava a comida da avó dela... Ele dizia até que não tá ruim... <risos> Ei, entendeu? Gente, bem-vinda... Estamos aqui praticamente... Barnautados Anônimos aqui na, na, na live... A, a Deana tá falando ali que, que ficou triste que perdeu o no Dia 28, acho que é a última sexta de, de junho... A gente se encontra de novo... Vem que, que vai estar tá bom. Falamos até agora sobre identidade, autonomia, recompensa, justiça é a próxima dimensão estratégica da nossa relação com o trabalho. Essa, no teste, tem um, um teste que eu adaptei para português com essas outras áreas que eu criei, que é a Cristina Maslar, que é essa pesquisadora é, psicóloga, ela, ela fala, nessa área tem um pouco de gatilho também. Então, já aviso Qualquer coisa dá uma paradinha, volta depois. Quer dizer, escuta e vê, né? Eu não vou falar nada de, de nada muito extremo, mas uh, entre pessoas que já burnaltaram, essa é uma área que pega muito forte. Porque normalmente a gente tem algum trauma associado a alguma injustiça muito grande que foi feita. E quando existe, eu fico. Eu ainda me dá, ainda me dá gatilho um pouco falar sobre isso. Mas a gente. É assim que a gente vai, vai curando. Entender que. Os teus valores e os da empresa, eles precisam ter um mínimo de compatibilidade, né? Tu não pode ser uma pessoa que preza por algumas questões éticas e estar numa empresa que está na tua cara sendo antiética. Isso é algo que, assim, algumas pessoas conseguem compartimentalizar e seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, mas muita gente adoece por causa disso e ter os processos claros de como que as coisas são escolhidas, como os processos de escolha são feitos, é, como que a empresa chega onde ela chegou, essa sensação de que a empresa acolhe a diversidade de forma honesta, sincera, a sensação de que a empresa é transparente nos seus processos, de que não existe fofoca por aí... Todas essas coisas, elas entram nessa dimensão da justiça. E, e como eu falei antes, é, essa aqui é, a mais, é uma das mais importantes, né? quer dizer, todas são muito importantes, mas eu acho que identidade e justiça, elas acabam pe pegando muito quem já passou por burnout ou quem está nesse processo, que é essa coisa de eu estou deixando de ser quem eu sou e eu ainda estou testemunhando essas práticas que me agridem de ver, porque não tem a ver com os meus valores os meus princípios. E aí, quando esses princípios são feridos, isso gera muita dor. Então, conseguir entender qual é o nível de compatibilidade entre o senso de justiça e as práticas que demonstram que a tua empresa é uma empresa ética, uma empresa que procura tratar as pessoas com respeito, e como que tu enxerga... Se isso, se aqui não tiver compatibilidade, e aí a Rê entrou agora, que ela é redatora, e aí, eu te chamei de re mas eu acho que o Rê é de redatora, né? Às vezes esses arrobas do Instagram que são com branding, não são com o nome da pessoa, me perco o nome da pessoa. Se quiser dizer teu nome, eu vou querer saber. É, quando essas coisas são incompatíveis, e aí às vezes não é na relação da tua empresa empregadora, mas do teu cliente. Isso também é importante. Oi, como você tá? Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha também. Inala profundamente pelo nariz, exala pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inalando e exalando bem fundo enquanto eu te dou um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta, escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs... Ok, várias manhãs... Durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. Esse é um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout que já foi vendido em mais de 15 países em inglês e português e está entre os mais vendidos na categoria Gestão do Tempo na Amazon. Para encomendar sua cópia impressa ou digital, acesse minhaspáginasmatinais.com.br ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories me marcando, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para a reflexão de hoje. Então, falamos em identidade, autonomia, recompensa, justiça, comunidade. Quinto aspecto. Carol. Ah, ela é Carol também, a Rê. A Rê. Vou te chamar de Rê agora. A Carol. Carol também. Pronto, eu nunca mais me esqueço. Quinto, quinto aspecto, quinto pilar da nossa relação com o trabalho: comunidade. Como são as pessoas que estão na nossa volta? Isso é importante. E aí, assim, é importante no trabalho, é importante fora do trabalho. É, esses pilares, eles são para a vida, na verdade, para qualquer relação. Se tu for pensar, né? Identidade, autonomia, recompensa, justiça, comunidade. Mas no trabalho eles acabam sendo ainda mais importantes. Quem são as pessoas com quem tu convive? Tu tem afinidade com essas pessoas, é bom pra ti conversar com essas pessoas, te comunicar com essas pessoas, vão ao martírio tu não sabe como é que tu vai parar no mesmo lugar que essa gente. Eu conheço algumas pessoas que entraram ou que estão na live, que eu sei que existe muita compatibilidade nessa área. E é muito difícil isso. É muito difícil. Então tu conseguir encontrar a tua turma, a tua tribo, enfim, se tu é uma pessoa, se tu é uma pessoa autônoma, Existe como, eu acho que no Instagram eu posso estar travando. Vamos ver, acho que eu voltei, estou voltando. Tu conseguir encontrar tua tribo, principalmente pra quem é autônoma, né? Eu tenho coworking que eu faço as quartas-feiras, é, tenho burnoutados Anônimos, eu, eu fui criando comunidades, eu tenho um grupo de, de mulheres que moram aqui na aqui, Holanda, Alemanha, pela volta. Eu fui tentando criar comunidades pra me sentir, pra não me sentir sozinha porque o trabalho autônomo é um trabalho que muitas vezes é muito sozinho, é muito solitário. Para algumas pessoas, é maravilhoso. Ah, eu quero estar sozinho o tempo inteiro. Para outras pessoas, precisa de gente. Eu tenho um amigo que mora aqui perto, é, em outra cidade, e com o lockdown ele estava ficando muito mal, porque ele disse, eu preciso ver gente todos os dias, sabe? Eu sou uma, uma pessoa de pessoas, eu preciso ver gente. E aí ele Assim, eu disse, cara, eu preciso ir para escritório assim que possível porque eu vou enlouquecer dentro de casa sozinho e outras pessoas estavam dando tudo para ficar no escritório por mais tempo porque não conseguem ficar dentro do escritório com um monte de gente não consegue trabalhar então é entender qual é esse equilíbrio e o que, que funciona para ti em termos dessa, dessa comunidade o, o tanto de tempo que tu consegue passar com essas pessoas as interações que tu tem com essas pessoas a que fala das interações solidárias com essas pessoas porque às vezes, assim, ah, tu fica 10 horas em reunião por semana com aquela pessoa, mas tu sempre falando de pepino. Isso não é uma interação, assim, das mais legais, né? Também é legal ter uma interação informal, falar sobre coisas aleatórias, se ajudar, né? Isso faz muita diferença. Quando a gente já se fala muito sobre isso, né? que a gente não pede demissão de uma empresa, a gente pede demissão de uma pessoa, muitas vezes de um chefe, e muitas vezes as pessoas que estão na equipe junto contigo, elas te seguram por muito tempo, é, e, as, e muitas vezes tu não é tanto do trabalho, mas as pessoas fazem valer a pena. Então é muito, 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 muito importante a gente olhar para esse aspecto da comunidade também. A Deana está dizendo, eu me senti injustiçada com o sistema de avaliação da minha instituição de ensino. Jovens que me avaliavam sem um comprometimento com a ética adotada pela docente. É, isso é muito difícil. Então, e é importante mesmo, assim, que a gente consiga é, gerar, buscar essa compatibilidade do que é importante para ti e o que é importante para esse lugar que vai te receber, para que vocês consigam combinar bem. Porque senão é como se tu estivesse colocando uma coisa... Não, um círculo num quadrado Não encaixa né? e, e também, de novo, vou falar mais uma vez Esse encaixe Ele não pode partir 100% do colaborador Que é uma questão Que a gente também enfrenta muitas vezes Ah, então vamos gerar, vamos fabricar Essa compatibilidade Tu aí que, que te vira e que te dobre para ser que nem eu quero ser Não, é uma via de mão dupla Uma mão lava a outra Próxima, Próximo aspecto Carga de trabalho Carga de trabalho, importantíssimo, obviamente, porque é o teu dia a dia. Tu tem a sensação de que tu consegue realizar durante um dia o trabalho necessário do dia, ou tu sempre termina o dia afobada, pensando assim, meu Deus, não deu de novo, vai ficar um monte de coisa. E com, e com alguém esperando que tu cumpra algo que é irrealizável. né? Uh, seja essa pessoa tu mesma, ou seja essa pessoa teu chefe. Eu, por muito tempo, eu tive né, é, é, exemplos e lideranças que criavam é, metas muito ousadas, para não dizer outra coisa, e eu internalizei isso porque eu já tinha uma autocobrança muito forte, então eu acabava sempre me sentindo frustrada, porque quando tu colo quando te coloca para fazer um milhão de coisas no dia que cabe 10, tu não vai fazer um milhão, vai fazer 10 então ser humano né? o meu computador aqui e eu tô com o meu telefone aqui o meu telefone, eu não consigo fazer três lives ao mesmo tempo no meu telefone eu, eu tô filmando num outro telefone eu tô gravando o áudio no laptop porque o meu, meu telefone ele não permite fazer as três coisas ao mesmo tempo e aí no trabalho as pessoas querem que a gente faça tudo ao mesmo tempo que a gente faça assim, tudo rápido e muito vem da nossa cobrança interna e muito vem do externo também porque E é uma via de mão dupla, é aquela coisa aqui do ovo à galinha, né? É, já que eu tô aqui entalada, sem conseguir enxergar assim acima da água, já que eu estou entalada, eu vou entalar quem vem na minha frente também, porque se esse é a cadeia do esporro, eu tomo um esporro, passo um esporro adiante, esse aqui que recebeu o esporro de mim vai passar pra outra pessoa, e esse aqui vai passar pra outra pessoa, e aí a gente vai esporrando todo mundo, e todo mundo fica de mau humor desnecessário, né? Então conseguir entender o quanto que é possível de realizar num dia, é chegar num equilíbrio, buscar o equilíbrio. Eu sempre tenho que refazer essa frase porque olha como ela já está é, introjetada na gente, né? A gente, a questão não é chegar em um equilíbrio. O equilíbrio não é um lugar de chegada, é uma busca. A gente busca o equilíbrio entre desafio e facilidade. Ou seja, não pode ser algo que seja tão fácil que tu te sinta com tédio e que não tenha mais tesão nenhum de fazer aquilo. Mas também não pode ser algo tão complexo que tu não consiga sentir que tu tá fazendo, que tu não consiga te sentir realizado por aquilo e que tu não te sinta capaz de realizar aquilo. Existe essa linha que a gente tem que fazer essa dança entre eu preciso me esforçar um pouco mais, mas não é me arrebentar fazendo. É me esforçar gradativamente um passinho por dia, algo que tá logo ali da minha zona de tolerância. É... A Tiara tá dizendo pior é quando tu descobre que a pessoa que sempre soube que a pessoa sempre soube que era uma meta inatingível, mas que acha que era essa certa a forma certa de motivar. Tiara! Mais comum do que, né? do que água molhada. Sim. É, e eu fico muito feliz de, de ver que existem movimentos que já estão questionando isso. Essa liderança que a gente aprende e que ainda no Brasil é muito cultural, que ainda tem muito no Brasil. Em outros lugares elas se manifestam de outras formas, mas no Brasil ainda é muito essa coisa do controle, né, do microgerenciamento e do a gente a gente vai te arrebentar. Porque se tu te arrebentar, tu vai conseguir chegar produzir mais do que tu achava que tu era capaz de produzir. Tu vai conseguir. Hoje. Se tu ainda vai estar na empresa amanhã, se tu ainda vai ter saúde para entregar amanhã, são outros 500. Mas ninguém quer saber disso, né? Eles querem saber como é que vai entregar o mês. Como que tu vai conseguir chegar aos 65, 70 anos de idade trabalhando nesse ritmo? Ninguém quer saber. Carga de trabalho. A Isa está dizendo que tem que lembrar que equilíbrio se dá no macro. Eu tinha lido macaco. <risos> o equilíbrio se dá no macro. Sim. É, é bem isso. A gente vai conseguindo enxergar assim, olha, no frigir dos ovos as coisas estão equilibradas. É uma busca, né? Uh, então já falamos identidade, autonomia, recompensa, justiça, comunidade, carga de trabalho, Sentido esse aqui também é grande, né, meu povo, minha pova um... não adianta tu ter um ambiente muito legal, tu tá, né se tu olha porque que tu tá fazendo e tu pensa assim, eu tô virando essa tampinha daqui pra cá pra quê que eu tô virando essa tampinha daqui pra cá 855 vezes por hora, virei outra tampinha Virei outra tampinha. Virei outra tampinha. Virei outra tampinha. Virei outra tampinha. Não existe como justificar uh, para nossa alma que a gente esteja virando tampinha, ajustando o parafuso de uma engrenagem que a gente não consegue enxergar durante muito tempo. Um, uma das coisas que o sistema econômico capitalista fez é... É afastar o produtor do produto. Então, é, eu trabalhei com marketing, então eu fazia, eu dava a minha, minha hora do trabalho para ajudar as pessoas a fazerem e-mails para vender televisão. A pessoa que produzia televisão, várias televisões, né? A pessoa que produz a televisão, ela não vai para casa com a televisão. Ela vai para casa... Um dinheiro que serve para que se ela quiser ela compra uma televisão mas é bem provável que ela não vá receber o suficiente para comprar a televisão que é o produto que ela atuou e que ela ajudou a realizar e aí quando a gente começa a segmentar tanto, tanto, fragmentar tanto essa nossa força de trabalho do ponto que a gente não sabe nem, assim, que, que parafuso que a gente tá apertando e por que, que a gente tá apertando esse parafuso uma parte nossa fica muito desolada, porque a gente precisa, de alguma forma, a nossa alma e a nossa psique precisa entender que a gente está de alguma forma colaborando para que a nossa comunidade esteja melhor. É algo nosso que a gente precisa. O ser humano é uma espécie que tem soberania na natureza hoje, com é, todas as explorações e tudo mais mas a gente constrói coisas a gente constrói civilizações não porque nós somos os mais rápidos ou os mais inteligentes logicamente mas porque a gente se junta e porque a gente consegue se reunir e se ajudar a gente coopera mesmo quando o nosso instinto diz que a gente tem que matar o irmãozinho a gente olha e diz não, eu não vou a gente segura e a gente diz, não, pelo bem da civilização. A gente criou esse conceito e a gente é, aceita esse contrato de que a gente está numa civilização e de que a gente vai fazer o melhor pela continuidade e a evolução dessa civilização. E quando a gente se vê num trabalho em que a gente não enxerga por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, que é o pilar do sentido, isso é muito, muito, muito triste. Existem empresas que, entendendo o quanto é importante e o quanto tem se falado sobre propósito, sentido e tudo mais, principalmente propósito, né? Tem muitas empresas que estão contratando consultorias milenares e fazendo pôsteres e não sei o que e tal, 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 fabricando um certo propósito, quando, na verdade, o propósito delas é simplesmente ganhar dinheiro. E também, pela forma como os sistemas funcionam hoje, muitas vezes... O propósito de uma grande corporação é ganhar mais dinheiro, é acumular mais dinheiro. E aí, como é que tu te insere num lugar desse? Eu não sei. A, a, eu realmente não sei. Tu vai ter que encontrar qual é o sentido dentro daquilo ali, do que, que aquilo te permite para a tua vida. Entender qual é o sentido daquilo e, como eu falo antes, eu já falei em outras dimensões. O trabalho é uma via de realização dessas dimensões, mas ele não é a única. E a gente não pode botar toda a nossa expectativa no trabalho. A gente não pode tirar toda a expectativa do trabalho, mas a gente não pode esperar que toda a nossa vida se resolva no trabalho. Porque não, a gente vai se arrebentar trabalhando. Então, a gente consegue é, contribuir, ajudar, cooperar, né? Que é tudo que tem a ver com... O sentido sempre vai ter a ver com o outro, com o que eu posso fazer pelo outro. E esse sentido, ele pode ser... É, realizado dentro de ti em outras dimensões pode fazer trabalho voluntário pode é, criar grupos e ajudar as pessoas e cooperar enfim e o teu trabalho pode ser uma via para isso idealmente ele é uma via para isso por isso que a gente trabalha mas de novo para algumas pessoas isso não é tão possível porque às vezes a gente está realmente só apertando parafuso mas tu tá, se tu tá só apertando parafuso, Pare e pensa, porque da, onde está onde esse parafuso na engrenagem geral? Como que tu pode criar uma sensação e desenvolver essa sensação de que não é só um parafuso? E se for só um parafuso, é, onde mais que tu consegue te realizar? E se tu, por um acaso, tem a escolha de fazer outra coisa que não seja só apertar parafuso? É preciso políticas sociais contra o adoecimento laboral. É isso mesmo, Deane. Preciso mesmo. E o último, já estamos aqui há quase uma hora, a última dimensão estratégica é a do descanso. E aí eu coloco como uma dimensão estratégica porque descansar é tão importante quanto trabalhar. Qualquer educador físico vai te dizer que tão importante quanto treinar é repousar. Quando a gente faz uma cirurgia, eu não sei porque eu falei a gente, porque eu nunca fiz, mas quando uma pessoa faz uma cirurgia, ela é colocada em repouso, porque o corpo precisa é, elaborar tudo que aconteceu ali dentro. A gente acha que descanso é para os fracos, né? É, eu vi um vídeo que a Sibele, que é do Slow Life, ela compartilhou comigo. De um cara, desses, dessas pessoas de concurso público, que fala sobre como passar em concurso público, que ele fala assim, eu durmo quatro horas por noite, eu prefiro ter uma BMW do que ter um AVC. Não, eu prefiro ter um AVC e ter uma BMW do que não ter um AVC e não ter uma BMW. A pessoa falou isso, real oficial, eu tenho um vídeo. Uh, não vou expor a pessoa aqui porque eu não gosto de expor indivíduos. Até porque não foi ele que inventou esse discurso, né? Eu não posso botar a culpa nele por ter inventado esse discurso. Ele está simplesmente reproduzindo um discurso que vem muito antes dele. Ele prefere adoecer do que é, descansar. Do que se dar o tempo. E ele diz que descansa a frescura. E muita gente ainda acha que descansar é frescura. Se tu é uma dessas pessoas, você veio na hora certa, está assistindo gravação, ouvindo no podcast, escutando, vendo no YouTube, enfim... É, você veio na hora certa E eu estou aqui para te dizer que descanso não é frescura Descanso é necessário Cada vez mais nós estamos trabalhando Com isto aqui Eu tenho uma pessoa bem chata aqui no, no negócio e eu quero saber se eu consigo bloquear Essa pessoa Dá para bloquear uma pessoa? No... Não dá, né? Tá, eu vou bloquear esse cidadão aqui Ignorem, tá? Às vezes a internet nos expõe A, a contas Necessárias o trabalho, o descanso, é valioso, importante, necessário, digno. Como eu ia dizendo, cada vez mais a gente está operando com a nossa massa encefálica. É... E a nossa massa encefálica está conectada ao nosso corpo. E o nosso corpo precisa de processos de descanso e recuperação. A gente precisa disso, é inquestionável isso. Então, quando eu estiver descansando, pensa eu estou, e se tu te sentir culpada, pensa, eu estou descansando agora porque eu vou melhorar, eu vou trabalhar melhor depois, é, porque a gente está tão maluco nessa lógica que a gente tem que dizer, que a gente tem que dizer para si, e eu sei porque, eu né, tá aqui dentro esse discurso, que eu tenho que dizer para mim assim, eu, eu vou me permitir descansar porque se eu descansar eu trabalho melhor, não porque eu mereço descansar, ser humano eu sou um ser humano e o descanso é digno e é um direito de todo mundo. Está, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Conseguir descansar. É, na CLT existem dois tipos de descanso. Existe o descanso intra-jornada, perdão, vou fazer esse dedo. O descanso, esse aqui é para o que estava tentando fazer spam aqui na live. Existe o descanso intra-jornada e o descanso inter-jornada. Entrar jornada é dentro de um dia de trabalho. Aqui no Holanda, eles não fazem muito descanso entre a jornada e eu vejo o quanto que isso faz mal. A pessoa, ela entra... Tu 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 tu, ela não para até embora. Ela não para. E isso é muito ruim, porque... Imagina tu ficar com o teu telefone... Imagina se eu ficasse oito horas fazendo live no Instagram. Quem ia aguentar assistir? Que telefone ia aguentar ficar ligado? Que internet ia aguentar... Que, que, que que 8 horas, a gente precisa parar, e ainda bem que a gente tem as nossas funções fisiológicas, que às que vezes a gente tá tão enlouquecido que a gente esquece, ai, preciso fazer um xixi, Aí vai fazer xixi, ou vai fazer outra coisa, né, ou precisa tomar uma água, alguma coisa, porque às vezes se não é isso, e se houvesse um jeito de governar isso, houvesse um jeito de tomar uma pílula que a pessoa não, não faz xixi por dois dias, vocês podem ter certeza absoluta que né, os, os bordes já estariam distribuindo isso dentro das suas empresas. O descanso é necessário, é importante, é digno. E é muito importante quando você vai olhar para a sua relação com o trabalho, pensar também é essencial olhar quando tu pensa na tua relação com o trabalho é essencial tu olhar como é a tua relação com o descanso e como tu te permite descansar quanto tu consegue descansar durante um expediente durante o teu expediente de trabalho qual é o ritmo de trabalho que tu tá te colocando se tu tá querendo ir no ritmo que é de uma outra pessoa que tem um outro contexto um outro, uma outra fisiologia um outro tudo tu tá querendo ter o mesmo ritmo daquela pessoa enquanto aqui é o teu ritmo. Então, Dani, seja muito bem-vinda, estamos aqui quase encerrando, mas qualquer coisa depois tu assiste na, na gravação. Falamos aqui sobre as oito dimensões e as oito áreas estratégicas da nossa relação com o trabalho, identidade, autonomia, recompensa, justiça, comunidade, carga de trabalho, sentido e descanso. É, eu vou falar rapidinho sobre o curso que começa quinta-feira, o nome do curso é Trabalho, a gente precisa conversar, não é um curso para eu te dar uma resposta, do, te dar um framework daqui, Você, este é o jeito que você se vai re se relacionar com o trabalho, ele se chama Trabalho, a gente precisa conversar porque é para ser uma DR com o trabalho mesmo, né? é, para a gente olhar para esse, esse nosso processo. Eu tenho aqui a minha Relações Públicas Aline Miltersteiner, que está disponibilizando o link do curso para inscrição. A inscrição ainda tá aberta. Quem quiser, tiver assistindo a gravação, se quiser, me manda uma mensagem. A primeira turma começa na quinta, mas eu vou abrir outras turmas depois. Eu tô fazendo essa primeira turma. Eu não fiz muito alarde, porque eu, primeiro porque... Ah, eu não tenho mais saco para fazer fazendo esses alardes. Segundo, porque é a primeira turma e eu quero primeiro olhar... É, ter uma cocriação da turma que está fazendo esse material junto comigo. Uh, tem algumas pessoas já inscritas, se quiser ainda pode é, se inscrever. Essa primeira turma está com um valor super bom, tá? 68 euros ou 294 reais em 12 vezes lá no Edus, que é a plataforma que eu estou usando para quem paga em reais, e é em euros é 68 para quatro aulas de uma hora e meia cada. E conteúdos na plataforma lá online, tá? A gente tem essas quatro aulas e no final tem um webinar. A missão do curso é desenvolver uma visão crítica sobre a nossa relação com o trabalho, em busca de algo mais saudável, integralmente, que faça sentido para você e para o mundo, promover a conscientização e multiplicar a reflexão sobre novos jeitos de trabalhar e se relacionar com essa dimensão tão importante das nossas vidas. Ele é para profissionais de qualquer área que que procurem ter uma relação mais saudável com o trabalho e que entendam a relevância da gente discutir esses temas, É para indivíduos, coletivos e organizações para que elas possam contribuir com uma sociedade mais igualitária e que a gente viva melhor. E especialmente para autônomos e líderes, para que possam multiplicar isso e para reconhecer em si as possibilidades de evolução, para que isso possa ser trazido para outras pessoas também, para suas equipes e para suas comunidades. Na quinta-feira a gente tem a primeira aula, que é Você e o Trabalho, a gente vai falar sobre o que mudou no conceito de carreira, quem é você sem o crachá, na quinta, que vem, dia 10, a gente tem uma aula sobre produtividade, para repensar e reimaginar produtividade, rotina, disciplina e esforço. Terceira aula, dia 17, a gente tem é, rede de apoio e networking. O nome da aula é Você Não Precisa Fazer Tudo Sozinho. A gente vai trazer o ponto da comunidade, é, falar sobre a arte de delegar e liderar. Na última aula, 4, a gente fala sobre posicionamento pessoal e propósito, e aí quem está no curso vai escrever o seu manifesto profissional, que vai ser muito, muito maravilhoso, e aí tu vai ter um texto que vai ser o teu norteador de, da tua relação com o trabalho daqui pra frente, tu pode refazer quantas vezes quiser, mas é, vai ser esse ponto zero da tua relação com o trabalho. No dia 1 de julho vai ter um webinar aberto pra quem quiser assistir, uh, em que as alunas, alunos, vão falar sobre algum tema que tenha é, aprendido mais ou que tenha refletido mais, algum tema que tenha chamado a atenção para que a gente consiga multiplicar essa discussão e trazer para outros ambientes, outras esferas também. E quero trazer convidadas também para esse webinar, mas estamos com a, com a programação ainda é, desenvolvendo junto com quem vai participar do curso. É... Dia 19 de junho, sábado, às 10 da manhã do Brasil, 15 horas da Holanda, vai ter a oficina de escrita terapêutica para pessoas que estão passando, passaram ou estão entrando é, em um processo de burnout para pessoas burnoutadas, né? Que estiveram, estão, enfim. É, vou falar, A gente vai falar muito sobre a relação com o trabalho, vai escrever muito sobre essa nossa questão de quem a gente é, quem a gente era como atravessar isso, uh, e aí eu vou deixar mais detalhes sobre a oficina nos próximos dias, vai ser no sábado, dia 19, no link da minha bio tem sobre, tudo sobre o curso, e tem também o um link para entrar na lista de interesse dessa oficina, estão todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, se tu quiser uh, compartilhar essa live qualquer conteúdo que eu esteja produzindo com a tua rede, por favor, faça isso, porque quanto mais a gente tiver pessoas multiplicando isso, melhor. Agradeço muito a todos, inclusive é, A produção desse conteúdo De outras iniciativas gratuitas é, Como o Anônimos Que é um grupo de apoio que teve semana passada elas, Essas iniciativas Elas são mantidas pelos leitores e leitoras Que compram meu livro, Minhas Páginas Matinais Cadê meu livro? Esse aqui Sai é do quadro, voltei Tinha um marcador de texto Minhas Páginas Matinais, Crônicas do de Burnout é, que já foi vendido em mais de 15 países Está vendo nos formatos Impressa e digital E a Amazon me chamou para fazer uma versão em Capa dura e também estará em breve Mas ainda não fiz, mas vai fazer Vou fazer, vai acontecer, capa dura Edição especial de aniversário também apoiada pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita terapêutica como essa do dia 19, do curso da relação com o trabalho, pelos clientes e parceiros com quem eu realizo mentorias e projetos de cultivo ao bem-estar na relação com o trabalho e através de doações feitas para quem gosta de me ver e ouvir no link da bio no Instagram, tu encontra todas as informações, caralmulters.com é meu site, tem tudo lá também. E qualquer coisa tu pode me contatar por DM, por mensagem, comentário, ou me escrever no hello, com um dois L's, hello, arroba Agradeço muito, meu muitíssimo obrigada a quem vem me apoiando de tantas formas em tantos lugares do mundo. Ah... A Dani acabou de se inscrever no curso, gente, que maravilhosa. Já temos algumas, algumas novas inscritas aqui no curso, fiquei muito feliz de saber. Agradeço muito a Mariana, gente, vou fazer o público da Mariana agora. A Mariana comunica que está aqui, ela é professora de inglês, ela é professora há muitos anos já. Não vou, eu, não, eu não me lembro qual é o número e eu não vou chutar, mas ela é professora há muitos anos e ela é maravilhosa, gente. Conheci ela no nosso coworking de quarta-feira. Eu tava procrastinando esse curso... Há muito tempo... Há muito tempo... E aí a Mariana... Sentou comigo um dia... E disse assim... O que, é que tu tem? O que, é que tu quer ensinar? Vamos que tu... lá... E eu saí com data, preço, programa e tudo... Então se alguém... Por acaso... 15 anos ela é professora, gente... Então assim... Se alguém... É, que tá aqui... Tá, tem o seu próprio negócio... Quer criar algum curso online... Quer ensinar o que sabe... Compartilhar o seu conhecimento, a Mari é maravilhosa para isso. É... Ela não é aquela pessoa do como fazer um curso que vai vender. Ela não tá a preocupação dela e o propósito dela é um curso que vai ensinar as pessoas, que vai trazer alguma transformação para as pessoas, que vai ajudar as pessoas. É... Não como fazer um curso que vende, porque o curso que vende é o curso que entrega o que promete. Pode ser que na primeira edição tu venda muito, mas se for um curso meio bosta, é, ninguém volta então o importante é tu fazer um produto bom, e aí a Mari ela é do produto terça que vem, atenção, atenção o tema da terça que vem é como apoiar alguém que está com burnout então eu vou botar nos stories provavelmente amanhã já compartilha no grupo da família, no grupo dos colegas com o chefe com não sei o que, que é, eu vou, vai ter conteúdo só para quem está convivendo com alguém com burnout, para essa pessoa que não acredita em ti, para essa pessoa que não sabe como te ajudar, vai ser para essa pessoa, então assim, fiquem ligados nos meus conteúdos aqui que vai ter, vou, vou divulgar nos próximos dias e aí vocês compartilhem com todo mundo que terça que vem vai ser babado. Um beijo para vocês, muito, muito, muito obrigada, se cuidem muito bem e até a terça que vem. Tchau, tchau. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por Essa Que Vos Fala, Carol Milters. A trilha do nosso podcast conta com composições do cats e do Chad Crouch. Se você gostou do que ouviu, inscreva-se ou comece a seguir esse podcast no seu player preferido. Assim, você fica sabendo quando um episódio novo entra no ar. Você pode ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, compartilhando nas redes e com alguém que você acha que esteja precisando ouvir a reflexão de hoje. Para acessar os meus textos, exercícios e ficar por dentro das próximas oficinas de escrita terapêutica, cursos e do próximo livro, acesse o meu site carolmilters.com ou me encontre nas redes, sempre arroba Obrigada pelo teu tempo e atenção, te cuida bem e até o próximo.